0: Marguerite Stenhale, une reine déchue. À ses 17 ans, Meg sent les regards sur elle évoluer. Au cours de veillées somptueuses organisées au château Édouard, les prétendants se bousculent pour demander sa main. L'un d'eux parvient à tirer son épingle du jeu, un monsieur Schaeffer, sous-lieutenant Charmant, camarade de son frère. L'idylle prend brutalement fin Lorsque le père Japy s'oppose à leur union, le jugeant trop jeune, trop pauvre. En 1888, Édouard n'a plus son mot à dire. Il décède d'une rupture d'anévrisme en buvant un verre d'eau. Marguerite soutient le deuil de sa mère avec une telle dévotion que sa grande sœur, Juliette, soucieuse de son épanouissement, la force à mettre le nez dehors. Elles partent pour Paris, assiste à l'exposition universelle, le nez levé face à l'étrange tour de Gustave Eiffel planté sur le champ de Mars. Meg s'entiche de la capitale et, dans son dos, son entourage remue ciel et terre afin de la marier, d'assurer son avenir. La liste des soupirants s'étire, des officiers, un avocat, un industriel, un professeur, aucun d'eux ne reçoit son affection. À Bayonne, chez sa sœur Juliette, elle fait la connaissance d'un ami des Japis, un artiste peintre de 20 ans son aîné, Adolphe Stenel. Elle le rencontre sous les voûtes de la cathédrale. Le petit homme est perché, sur ses échafaudages, attelé à ses fresques, débraillé dans sa longue blouse blanche, le visage caché derrière une barbe grisonnante. Lui tombe fou amoureux. Elle apprécie sa compagnie, sa douceur, sa timidité teintée de maladresse. Poussée par sa famille, voyant en lui le gendre idéal, Marguerite n'a pas le cœur de dire non. Le mariage a lieu en juillet 1890. Les épouses Ténel s'installent à Paris, au 6 bis, un passeron saint. L'atelier poussiéreux du peintre accueillera, un an plus tard, la naissance de leur fille, Marthe. Dès son arrivée au pavillon, Marguerite s'emploie à métamorphoser les lieux, transformant les rideaux, installant ciel à un fauteuil Louis XVI, une pendule rococo, des vases remplis de fleurs. Elle lutte contre la timidité d'Adolphe, son manque d'ambition, et l'encourage dans son travail, n'hésitant pas à servir de modèle. Les efforts sont vains, l'artiste, bien que talentueux, ne prend guère la peine de se faire voir. Lassée, Marguerite songe au divorce. Son mari refuse, un compromis est trouvé. Par amour pour Marthe, les époux resteront amis, vivant sous le même toit dans des chambres séparées. Chacun est libre de ses actes, de ses choix. Petit à petit, le salon d'Estenel connaît un franc succès. Chaque semaine, des réceptions y sont données, réunissant des centaines de convives. Hommes d'État, magistrats, diplomates, artistes, écrivains. Parmi les célébrités, il faut citer Émile Zola, Charles Gounod, Jules Massenet ou encore François Coppet. Les deux parties sont comblées. Marguerite se fait voir, monsieur remplit son carnet de commandes. Entre deux mondanités, Meg visite les pauvres du quartier, participe au bazar de la charité, et en retour, on l'invite au théâtre, à l'opéra, aux ambassades. Elle combat la routine de son ménage, et s'inscrit comme une figure incontournable de la ville. La Reine de Paris, ou comme ses détracteurs aiment à l'appeler, la Bovary de Montparnasse. En 1894, le ministre de la Marine, un certain Félix Faure, assiste à l'une des soirées un passeron saint Il revient souvent au pavillon, pose en vue d'un portrait commandé à Adolphe. Les séances ne sont à vrai dire qu'un prétexte pour s'entretenir avec Marguerite. Une véritable liaison se développe entre eux, dure jusqu'à son investiture. En 1895, elle devient la maîtresse secrète du nouveau président de la République, Adolphe, quant à lui, est promu peintre officiel de l'Élysée. Dans ses écrits, Marguerite confesse « Il me téléphonait à toutes les heures du jour. » Il avait toujours un service à me demander, une visite à me faire, un personnage à me faire sonder, une impression sur un être ou un événement à vouloir comparer avec la sienne. Félix Faure avait la confiance la plus absolue en moi. Le 16 février 1899, il l'appelle au terme d'une journée secouée par les remous de l'affaire Dreyfus. Plus tôt, il recevait l'archevêque de Paris, puis le prince de Monaco, tous deux venus intervenir en faveur du capitaine. Obsédé par le scandale divisant la société, Fort se convainc de l'innocence de Dreyfus, s'oppose à la révision de son procès, tout en se devant de sauvegarder la raison d'État. Tiraillé, mis sous pression, il s'accorde, sur les coups de 6 heures du soir, une parenthèse, un rendez-vous aux côtés de Marguerite qu'il ne manquerait pour rien au monde. Elle le rejoint dans le salon bleu de l'Élysée et au bout d'un quart d'heure, Louis-Romain Le Gall, chef du cabinet, est alerté par ses cris, échappés des portes closes. Il s'y précipite, découvre son président en gilet, agonisant sur le divan, la main agrippée à la chevelure dénouée de sa visiteuse. À ce qu'on raconte, l'emprise était telle qu'il a fallu couper une mèche pour la libérer. Après une toilette sommaire, Meg s'enfuit par une sortie dérobée, afin de ne pas croiser la première dame. Rue du Faubourg Saint-Honoré, un fiacre l'emmène dans une maison de santé où elle devra prétendre y séjourner depuis plusieurs jours. À cinquante-huit ans, Félix Ford décède dans la soirée d'une congestion cérébrale. On a beau tout faire pour sauver les meubles, les fuites ne sont pas colmatées, les rumeurs se dispersent et bientôt, tout Paris murmure que le président serait mort dans les bras de sa maîtresse, que l'usage abusif d'un puissant aphrodisiaque l'aurait mené à sa perte. Le journal du peuple titre ⁇ Félix Faure a trop sacrifié à Vénus ⁇ Georges Clémenceau y va de son bon mot ⁇ Il se voulait César, mais ne fut que pompé ⁇ La vérité sera rétablie, la cause du décès attribuée à des accès de tachycardie. Le stress engendré au gré de la journée aurait provoqué le malaise du président, sans que Marguerite n'y soit pour grand chose. Il succombe bien plus tard, dans son bureau, entouré de sa famille et de son médecin, et non. Comme tous s'emploient à le répéter, en plein milieu d'une intimité partagée. La réalité, tarde à être révélée, laisse tout le temps à Marguerite de subir les ragots. Fatalement démasquée, la popularité de son salon empathie à mesure que tout et surtout n'importe quoi est dit, écrit à son sujet. On lui donne d'horribles surnoms, dont celui tristement célèbre de la pompe funèbre. On la raille, on la soupçonne même d'avoir participé à un assassinat visant le président, commandité par des antidréfusards. Moins de dix ans plus tard, alors qu'elle se relève d'une nuit meurtrière ayant emporté sa mère et son mari, l'anecdote du salon bleu refait surface, placardée en une des journaux, grossièrement mélangée au crime de l'impasse roncin. La veuve Stenel bat en retraite, se réfugie chez des amis, à l'écart de la capitale. Le juge d'instruction l'aidait, chargé du dossier, se retrouve, lui, bien embêté. Il connaît Marguerite, a dûment fréquenter ses réceptions par le passé. Est-ce cet affect qui le pousse dans un premier temps à rejeter les soupçons de la sûreté Car il en existe des incohérences, et pas des moindres. Aucune trace d'effraction n'a été relevée au pavillon, aucune empreinte boueuse au sol, bien que la nuit du 30 au 31 mai ait été pluvieuse. Nul n'a ignoré que les liens retenant Marguerite à son lit semblaient bien lâches. Pourquoi ne s'est-elle pas libérée toute seule Elle dit avoir reçu de nombreux coups. Ni ses bras, ni son visage ne présentent de marques. Idem pour les victimes, épargnées de blessures liées à une quelconque lutte. Comment expliquer les positions des corps de M. Stenel, les jambes repliées sous ses cuisses, et Madame Japy, les bras reposant sur la poitrine, engoncées dans des attitudes contraires à des réflexes de défense ils auraient accepté leur triste sort sans rechigner Quant au bien volé, on compte des bijoux, 6000 francs, et c'est à peu près tout. On ne refroidit pas deux innocents pour un si maigre butin.